0: Ja, und weil ich so gerade so schön im Urlaub im Fluss bin, will ich auch gleich nochmal eine Folge 10 aufnehmen. Und ähm, was passt da besser als das aktuelle Thema Umsatzsteuersenkung oder wie viele sagen Mehrwertsteuersenkung ähm, von 19 auf 16 Prozent? Ähm, auch das betrifft natürlich uns äh, Immobilieninvestoren, Vermieter, ähm, wobei ich jetzt meinen Fokus nicht unbedingt auf die umsatzsteuerpflichtige Vermietung hier setzen will, also gewerbliche Vermietung. Ähm, eingangs äh, in, meiner, in meinem Vorstellungspodcast habe ich ja gesagt, dass ich eher die kleinen Kapitalanleger ansprechen möchte, die Wohnungen vermieten. Ähm, trotzdem werde ich zwischendurch auch nochmal auf die umsatzsteuerliche Vermietung so teilweise mit eingehen, worauf man vielleicht achten müsste. Ähm, aber wie gesagt, da werde ich nicht äh, business Detail reingehen können. Ja, ihr habt es vielleicht alle mitbekommen, Mehrwertsteuersenkung oder Umsatzsteuersenkung, wie auch immer ihr es nennen wollt. Ich bin Steuerberater, ich rede von der Umsatzsteuer. Zum 1.7., nur vorübergehend für ein halbes Jahr, Senkung von 19 auf 16%, Prozent, beziehungsweise ermäßigt der Steuersatzsenkung von 7 auf 5%. Prozent. Und nochmal ein paar Besonderheiten bei Restaurants, auf die ich hier auch nicht eingehen werde. Ja, dann sehe ich immer wieder in den Communities, sowohl bei den Immocations-Community als auch bei Emocation dass da Fragen gestellt werden zu diesem Thema, wann tritt eigentlich die Senkung in Kraft, dann werden da Beispiele genannt und ähm, darauf werde ich jetzt mal eingehen. Also ganz entscheidend ist immer bei der Umsatzsteuer ähm, der Leistungszeitpunkt. Also es muss geguckt werden, habe ich hier eine Dienstleistung, habe ich eine Lieferung ähm, und wann ist der spezielle Leistungszeitpunkt, weil an dem Leistungszeitpunkt, wenn ich den bestimmt habe, gucke ich auch, welchen Tag habe ich und ähm, an dem Tag lege ich dann fest, gilt gerade 16 oder gilt 19%. Prozent? Ähm, das heißt, ihr müsst für euch eigentlich immer erstmal feststellen, was habe ich gerade? Habe ich eine Lieferung? Habe ich eine Dienstleistung? Was auch sonst? Ähm, und dann schaue ich, ähm, an, wann ist die Leistungserbringung? Also nicht, die Leistungserbringung ist nie über einen längeren Zeitraum, sondern ähm, aus umsatzsteuerlicher Sicht ist der, der entscheidende Zeitpunkt meistens der letzte. Und das ist dann der Leistungszeitpunkt, der für die... Ähm, Bemessungsgrundlage entscheidend ist, sprich auch ähm, für den Ansatz des Steuersatzes. Nehmen wir mal ein Beispiel, ihr beauftragt jetzt einen Fliesenleger und der beginnt irgendwie im Juni mit den Arbeiten und ist dann erst im Juli fertig, ähm, ich sag mal, der ist dann am, am 5. Juli fertig, das heißt, ähm, es wird geguckt, welcher Steuersatz herrscht am 5. Juli und das wären dann 16%. Prozent. Ähm, ja, Besonderheiten gibt es bei dem Thema Miete und Leasing. Auch das kann für euch Mieter ja, äh, Vermieter ja ein Thema sein. Ähm, wenn ihr selber zum Beispiel mal was mietet oder liest, ähm, dann müsst ihr gucken, ähm, das, was ihr dann Anspruch nehmt, für welchen Monat ist die jeweilige Abrechnung, ist sie noch für den Juni, ähm, dann steht da noch 19% drauf, ist sie schon ähm, für den Monat Juli dann natürlich 16%. Ähm, Ganz wichtig, das vergessen auch viele, viele lassen sich immer davon irritieren und sagen, Rechnungsdatum ist entscheidend. Nein, das ist es nicht. Es gibt im Steuerrecht immer ein Rechnungsdatum und es gibt ein Leistungsdatum. Und entscheidend ist immer das Leistungsdatum. Es ist also total egal, ähm, wann die Rechnung erstellt wird, wichtig ist, wann geleistet wurde. Das heißt, wenn eine Leistung im Juni erbracht wurde und der letzte Tag auch im Juni lag, dieser Leistungserbringung, und ähm, ihr geht jetzt zu dem jeweiligen Handwerker und sagt, schreibt mir mal das erst die Rechnung im Juni im Juli, ähm, dann steht da trotzdem 19% drauf. Ja, also es ist ganz wichtig, daran zu denken. Nicht das Rechnungsdatum ist wichtig, sondern das äh, Leistungsdatum. Ja, ich hatte schon gesagt, es gibt verschiedene äh, äh, Leistungsmöglichkeiten im Umsatzsteuerrecht. Es gibt die klassische Dienstleistung oder auch im Umsatzsteuerrecht genannt äh, sonstige Leistung. Das sind, wie gesagt, typische Dienstleistungen und es gibt Lieferungen. Ne? Worauf ihr noch achten müsstet, ist das Thema Bestellung. Im Zweifel wird jetzt, also habe ich jetzt leider in letzter Zeit öfter mal auch im Bekanntenkreis gesehen, da wurden zum Beispiel für Wohnungen irgendwelche Küchen bestellt in der ersten Jahreshälfte. Und das aktuelle Beispiel, was ich jetzt zum Beispiel gerade gestern gesehen habe, ist, da hat jemand eine Küche bestellt. Um, auf der Bestellung steht drauf, netto, 19% Umsatzsteuer und der Bruttobetrag. Um, und jetzt im Juli kommt um, schon die Schlussrechnung. Leistungserbringung war auch jetzt im Juli. Also Anfang Juli wurde dann die Küche aufgebaut. Und jetzt ist einfach bei dem, um, bei dem Küchenbauer der Bruttobetrag gleich geblieben. Und man hat aber natürlich den Nettobetrag erhöht und um, den Steuerbetrag reduziert. Das heißt... Um, der Endverbraucher hat davon nichts abbekommen, in dem Fall der Vermieter, der die Küche gekauft hat, hat nichts von der Steuersenkung abbekommen, sondern das hat sich alles der Küchenbauer eingesteckt. Jetzt ist ja immer die Diskussion in den Medien, geben das die jeweiligen Händler, Verkäufer, wie auch immer wir sie nennen, an den Endkunden weiter oder geben sie es nicht weiter? Das kann natürlich in der Preispolitik kann das jeder für sich selber bestimmen, ob er ähm, die Preise weitergibt oder nicht. Wenn Sie aber auf einer Bestellung in der Vergangenheit beruhen, ne, dann ist es nicht einfach möglich zu sagen, äh, ich lasse den Bruttopreis jetzt mal gleich und stecke mir das ein, sondern es zu gucken, was war in der Vergangenheit eigentlich die vertragliche Vereinbarung, die getroffen wurde. Also sprich, haben wir eine Nettopreisvereinbarung getroffen oder eine Bruttopreisvereinbarung? Ähm, und da ist es ganz oft so, zum Beispiel, nehmen wir mal Bereich äh, Ferienwohnungsvermietung, da wird dann ganz oft eine Bruttopreisvereinbarung getroffen. Also, da hat, äh, wurde eine Ferienwohnung, was ich vor einem halben Jahr reserviert, und da wurde gesagt, die Nacht kostet 100 Euro brutto. Im Zweifel steht da auch noch inklusive Mehrwertsteuer, ähm, aber mehr steht da nicht. Ne? Auch wenn das Beispiel ist jetzt vielleicht ein bisschen irreführend, weil. Äh, da im Zweifel nicht 19 Prozent bzw. 16 Prozent um das Thema ist, aber auch bei 7 und 5 Prozent, wie es da bei der Ferienwohnungsvermietung wäre, ähm, ist natürlich das gleiche Thema, nur dass da die Reduzierung statt 3 Prozent 2 Prozent ist. Ne? So, und ähm, darauf zurückkommt, das war jetzt eine Bruttopreisvereinbarung. Das heißt, der Vermieter ähm, kann die Ferienwohnung immer noch für 100 Euro in der zweiten Jahreshälfte vermieten und sich im Zweifel die Umsatzsteuerdifferenz selber einstecken. Und da wird im Zweifel der, der Kunde keine Chance haben. Anders ist es aber, wenn man eine Nettopreisvereinbarung getroffen hat. Und da komme ich wieder auf mein Küchenbeispiel zurück. Mein Bekannter, der da sich jetzt praktisch eine Küche Anfang Juli aufbauen lassen hat, der hat damals eine Bestellung unterschrieben, wo stand, weiß ich, 10.000 Euro netto. 19 Prozent, also sprich 1.900 Euro Umsatzsteuer, 11.900 Euro Brutto. Und das ist aus meiner Sicht eine Netto-Preisvereinbarung. Äh, das heißt, da kann jetzt der äh, Küchenbauer im Juli nicht einfach am Bruttopreis von äh, von 11.900 Euro festhalten und sich die Differenz der Umsatzsteuer einstecken, sondern er muss dann ähm, den Nettopreis mit der reduzierten untersteuer weitergeben und ähm, die Küche darf jetzt einfach nur noch 11.600 kosten. Also darauf müsst ihr achten. Was habt ihr damals bei der Bestellung unterschrieben? Habt ihr eine Brutto- oder Nettopreisvereinbarung ähm, getroffen und ähm, ich weiß, dass diese äh, Differenzierung manchmal schwierig ist, aber über das Thema kann man dann auch ein bisschen Druck auf den jeweiligen Händler, Verkäufer aufbauen. Ne? Ähm, ja, was ist noch ein Thema? Ähm, wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendwie äh, im Immobilienbereich eine Bauleistung in Anspruch nehmt, ähm, da gibt es im Untersteuerrecht diesen Begriff Teilleistung. Ja? Also, ähm, Teilleistung heißt, ähm, ist die Leistung, die ihr beansprucht, ähm, in mehrere Unterleistungen, nenne ich das mal, teilbar oder ist es eigentlich eine Gesamtleistung, die ihr kauft? Nehmen wir ein Beispiel: Ihr kauft ein komplettes Haus von einem ähm, Generalunternehmer, Bauträger etc. Und ihr vereinbart im Vertrag, ihr möchtet ein komplettes Haus haben. Ähm, das heißt, ihr vereinbart auch Abrechnung erst am Ende. Also die Abrechnung über das gesamte Haus ist erst am Ende. Ähm, ihr zahlt zwar zwischendurch Abschläge. Ähm, und die Abschläge sind auch gebunden an gewisse Gewerke die jeweils erbracht wurden, aber es wird auch der Gewährleistungsanspruch, die Abrechnung etc. erfolgt, alles erst mit Endabnahme. Dann habt ihr eine gesamte Leistung und gerade keine sich teilbare Leistung, also keine vorliegenden aus umsatzsteuerlicher Sicht vorliegenden Teilleistung. Das heißt, ihr habt eine Gesamtleistung. Und da wird wieder geguckt, wann wird das Haus fertiggestellt. Und wenn das Haus im Juli, August, weiß ich wann, im zweiten Halbjahr fertiggestellt wird, gilt auf die gesamte Leistung 16%. Prozent. Vorausgesetzt natürlich, ihr habt vorher eine eine Nettopreisvereinbarung geschlossen, was ich vorhin gerade erklärt hatte. Jetzt gibt es aber auch ähm, im Baubereich oftmals ähm, vereinbarte Teilleistungen. Das heißt, wieder, ihr habt ein Haus vereinbart mit einem Generalunternehmer, dass ihr aber sagt, wir teilen die einzelnen Bauabschnitte so auf, das ist nach, nach jeder einzelnen Teilleistung, zum Beispiel Bodenplatte, Rohbau, ähm, Elektroinstallation, Sanitärinstallation, Fenster etc., was man alles vereinbaren kann. Nach jeder dieser einzelnen Leistungen vereinbart ihr eine eigene Abrechnung und ihr vereinbart auch einen, einen, einen jeweils beginnenden Gewährleistungsanspruch mit der jeweiligen ähm, Teilabnahme, Also sprich, ihr müsst auch für jedes Gewerk eine eigene Abnahme machen. Wenn das der Fall wäre, dann sprechen wir von Teilleistungen. Das wiederum heißt, dass jede Teilleistung zu bewerten ist. Also sprich, wenn die Bodenplatte abgerechnet, endabgenommen und auch äh, der Gewährleistungsanspruch beginnt, und das war jetzt im Januar, dann haben wir auf diese Teilleistung 19. Wenn wir, jetzt kommt die nächste, sage ich mal, im April äh, Teilleistung und auch die ist wieder 19% und jetzt kommt die, die dritte, die ist vielleicht im Juli. Die wäre dann nur mit 16%. In dem Fall habt ihr eine Aufteilung. Ja, Das habt ihr bei diesem anderen Fall, wo ihr sagt, ihr kauft das komplette Haus und Endabnahme, Abrechnung etc. ist alles am Ende. Alles erst im Juli. Äh, dort habt ihr alles mit 16%. Prozent. Beim anderen habt ihr es aufgeteilt. Ähm, Ihr braucht auch keine Angst haben bei dem, ich sage mal, Generalunternehmerfall, wo ich keine Teilleistung habe. Wenn ihr da jetzt äh, am Ende alles mit 16 abrechnet und eure Abschläge wurden mit 19 berechnet, ist das auch vollkommen okay und nicht schlimm. Ähm, das wird alles im Rahmen der Endabrechnung glattgezogen. Das heißt, ähm, ähm, eure bisherigen Umsatzsteuerbeträge von 19 werden auf die endgültigen Umsatzsteuerbetrag, der mit 16 zu berechnen ist, angerechnet. Das heißt, eure Schlussrechnung ist entsprechend niedriger. Ähm, und somit wird sichergestellt, dass die Abschlagsrechnungen praktisch korrigiert werden ähm, und in der Endabrechnung alles ordnungsgemäß glatt gezogen wird. Aber wichtig ist wirklich immer dieses Thema. Gerade im Baubereich haben wir Teilleistung oder haben wir eine gesamte Leistung. Ähm, was ist noch ein Thema bei der Umsatzsteuer? Viele haben in den Foren diskutiert, ob jetzt die Vorauszahlung der Betriebskosten angepasst werden müssen. Ich bin der Meinung, nein. Ähm, Zumindest definitiv nicht in dem Bereich, wo wir ähm, ich sage mal nicht umsatzsteuerpflichtig vermieten also die klassische Vermietung einer ähm, Eigentumswohnung zum Beispiel, die Vorauszahlung aus meiner Sicht nicht anzupassen ähm, weil ähm, das ist ja auch nur eine ne, ne grobe Hochrechnung fürs Jahr ähm, und die, ähm, die Endabrechnung erfolgt am eh äh, wenn, die, wenn das Jahr durch ist und spätestens da wird alles glatt gezogen und da die Berechnung selber der Betriebskostenvorauszahlung ja eh nicht mit Umsatzsteuer erfolgt ähm, ist auch keine Anpassung notwendig. Bei der steuerpflichtigen Vermietung äh, mag das schon anders aussehen, aber wie gesagt, die will ich hier nicht thematisieren, weil ich meinen Podcast ja eigentlich mit den einfachen Themen beginnen will und wenn wir irgendwann mal, weiß ich, bei Folge 30 oder so sind, dann können wir auch auf die untersteuerlichen Themen eingehen ähm, und wie gesagt, sonst kann man mir auch gerne die Frage auf anderen Weg zukommen lassen, dann kann ich vielleicht da nochmal genauer drauf eingehen, aber hier für den Anfang sollte das eigentlich jetzt erstmal reichen. Ähm, ja, jetzt hatte ich gerade gesagt, wir reden nicht über steuerpflichtige Vermietung, trotzdem möchte ich hier einen kleinen, äh, weil ich das auch wieder in den, in, in den Foren gesehen habe, trotzdem noch einen kleinen Hinweis geben, wenn ihr doch um das steuerpflichtig vermietet, zum Beispiel gewerblich, dann denkt daran, dass ihr eure Dauer- ähm, die ihr äh, vorliegen habt, entsprechend anpasst, oder ihr habt eine Dauer- Mietrechnung, dann müsst ihr die entsprechend anpassen, ähm, das wäre, äh, vielleicht ganz wichtig, woran man noch denken sollte, ähm, ja, und ähm, die, die mit Umsatzsteuer zu tun haben, sollten in dem Fall sich auch keine Sorgen machen, wenn sie jetzt zum Beispiel eine Eingangsrechnung haben aus dem Juni mit 19 Prozent, ähm, die Sie im Zweifel ähm, an den Mieter weitergeben, warum auch immer, und das erst ähm, durch Leistungseinbringung im Juli machen mit 16 Prozent. Ähm, verliert da auch keiner 3%, weil solange nur Unternehmer tätig sind, ist die Umsatzsteuer eh ein durchlaufender Posten. Für, für alle Seiten und dahergehend ähm, verliert da keiner. Äh, die Umsatzsteuer wird in Deutschland immer vom Endverbraucher bezahlt. Also ist das auch kein äh, Problem, wenn wir da äh, im Juni irgendwas 19% geltend machen und ähm, mit 16% im Juli erst weitergeben. Ja, wo haben wir eigentlich diese noch so als normaler Wohnungsvermieter? Ähm, wenn ihr zum Beispiel ähm, beim Notar seid, ist natürlich ganz wichtig, ähm, wann sitzt ihr eigentlich beim Notar? Ne? Also sitzt ihr da, er bringt der Notar seine Leistung im Juni oder bringt er sie erst im Juli, da könnte zum Beispiel dieses Thema ähm, Umsatzsteuer 16 oder 19 Prozent ähm, schon noch ein paar Euro ausmachen. Aber am Ende reden wir da aus meiner Sicht bei dem normalen Wohnungskauf auch nicht über die Riesensummen. Ne? Ähm, ja, ich hoffe, das war jetzt mal so ein, ein kleiner grober Abriss zum Thema ähm, Umsatzsteuersenkung zum ersten Sinken. Ähm, aktuell ist es so, aus meiner täglichen beruflichen Arbeit ähm, sehe ich halt auch, dass das Thema halt ähm, von vielen sehr kritisch gesehen wurde, ähm, weil der Umstellungsaufwand für die Firmen enorm hoch ist. Also ich glaube, man muss jetzt einfach damit rechnen, dass viele Rechnungen, die man aktuell sieht, gegebenenfalls falsch sind. Ähm, nicht, weil die Firmen das vielleicht mit Absicht machen, sondern weil sie im Zweifel aufgrund der Kurzfristigkeit, äh, das Gesetz wurde ja erst, ich sag mal, endgültig durchgewunken, Ende Juni, also wirklich an den, an den letzten Tagen. Ähm, und dann wurde es sofort zum ersten 1.7. umzusetzen. Da kann es natürlich sein, dass viele das in ihren, ihren ähm, Rechnungsprogrammen noch nicht umgestellt gekriegt haben. Das heißt, da sollte man vielleicht ein bisschen... Ähm, vorsichtig äh, damit umgehen und sagen, dass die Gegenseite da irgendwie äh, einen Reibach draus machen wollte. Viele haben es einfach nicht eher umsetzen können, weil, wie gesagt, ähm, ich, ich arbeite ja selber in einem Energieversorgungsunternehmen und da haben wir auch da die Probleme gesehen, dass wir natürlich unsere Rechnungssysteme erst umstellen können oder ähm, umprogrammieren können in dem Moment, wo alles verabschiedet ist. Dass das vorher schon drei Wochen diskutiert wurde, ist ja schön und gut, aber am Ende kann man natürlich erst final reagieren, wenn es dann auch äh, gesetzlich durch ist. Und ähm, wenn dann nur noch zwei, drei Tage sind, das ist natürlich echt sportlich, ähm, das dann umzusetzen. Ähm, trotzdem sollte man aufpassen, es gibt auch genug Firmen, und das habe ich jetzt auch schon mitbekommen, die ähm, da gerne aufspringen auf diesen Zug und ähm, die Preise gerade nicht weitergeben. Und auch wenn sie vielleicht rechtlich dazu verpflichtet äh, sind, gerade im Hinblick auf Netto- und brutto äh, Preisvereinbarungen, das habe ich ja gerade von erklärt, ähm, da sollte man genau aufpassen, ob das wirklich rechtens ist, wenn der Bruttopreis beibehalten wird und die Firma sich praktisch einen höheren Nettobetrag einsteckt. Das ist ja nicht im Sinne des Erfinders und auch nicht im Sinne von dem, was die Bundesregierung gewollt hat. Daher gehen da die Augen auf und immer sauber den Leistungszeitpunkt prüfen. Ja, Bis dahin, wir hören uns bei der nächsten Folge. Ciao, ciao.